0: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Y ahora qué? Hoy tenemos en nuestro programa a Juan Carlos Restrepo. Bueno, Juan Carlos Restrepo es vicepresidente legal y de asuntos externos de la British American Tabaco en Colombia y es presidente consejero de Llorente y Cuenca en Colombia también. Y en el sector público ha tenido cargos como fue director nacional de estupefacientes, fue inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia y fue también consejero presidencial de seguridad y director nacional de la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC.
1: Es una, una entidad que se, que se escindió del IMPEC. Okay. en el 2011, y genera toda la contratación eh, y todos los temas logísticos para, para las cárceles, la alimentación, eh, la salud, eh, la construcción de cárceles, eh, todo ese tipo de cosas, excepto la guardia, el personal de custodia sigue okay. siendo el impec
0: En ese sentido, y digamos que con, con esa experiencia que tiene Juan Carlos, vamos a abordar un tema que nos tiene hoy, eh, a muchos colombianos muy pensativos, y es el tema de la seguridad. Cuando vamos a hablar de seguridad en Colombia, uno no sabe cómo por dónde empezar, porque habla piensa en la seguridad en el campo, en la seguridad de las comunidades indígenas, ahora con tantas noticias que hemos tenido al respecto, con la seguridad en las ciudades, en fin. Entonces, eh, para empezar un poco y mm, poniéndole la coyuntura del actual covid eh, la ecuación que está haciendo la gente hoy en día es que esta crisis eh, social y económica se va a transformar inmediatamente en una crisis sin seguridad. ¿Es esto cierto? ¿Esa ecuación es tan, tan clara como la estamos pensando muchos?
1: Sí, por supuesto. Eh, vamos un poco de lo general a lo específico. La seguridad no solo es un tema de policías y ladrones. La seguridad es es un estado en el cual las personas pueden disfrutar de sus derechos. El derecho de salir a caminar, el derecho de, de, de que sus hijos eh, vayan al parque, el derecho de poder tener un carro, de ir al campo, eh, de tener eh, muchas cosas que, que incluyen más que esos temas que estamos acostumbrados en un país eh, inseguro, como ha sido Colombia tradicionalmente, a ver en los periódicos. La seguridad tiene que ver con lo que pasa en las fronteras, la seguridad tiene que ver con los temas migratorios, la seguridad tiene que ver con que en el Chocó eh, no, haya, no haya agua potable, la seguridad tiene que ver con el desplazamiento. Una cantidad de cosas es, es un conjunto de, 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 de circunstancias que le permiten a la gente el disfrute de sus derechos. Dicho eso, eh, estamos en una situación muy particular, muy grave, que genera inseguridad desde todos los puntos de vista. Es decir, a pesar de que Colombia eh, lleva una senda de recuperación eh, en materia de crímenes, llamémoslo de alguna manera, eh, estamos en un momento que están pasando dos cosas. Primero, un, una circunstancia atípica, donde tenemos a la sociedad encerrada. Entonces, pues una sociedad encerrada es una sociedad que tiene que tiene unas condiciones diferentes a la sociedad normal a la que estamos acostumbrados. Una sociedad encerrada es una sociedad donde no hay homicidios. Una sociedad encerrada es una sociedad donde ni siquiera hay problemas de movilidad. Eh, en fin, estamos en una sociedad en un, en un momento muy crítico. Y ese momento crítico, desafortunadamente, está generando un impacto económico muy grande que va a tener y tiene ya unas manifestaciones como el desempleo, que va a ir creciendo y creciendo, lo cual eso sí genera un aumento en las tasas de delito. O sea, el problema de seguridad ciudadana, llamémoslo de alguna manera, eh, se va a ir empeorando en la medida en que haya más desempleo, más informalidad, más desespero de personas de la población que están dispuestas a robar para, para sobrevivir.
0: Pues, en esta época de cuarentena hubo un incremento de homicidios en Bogotá. Vamos a hablar específicamente de Bogotá. Con respecto al año anterior en este mismo semestre, hubo un incremento de homicidios en Bogotá. ¿Qué pasó? Casi el 22%. ¿Qué pasó ahí si estábamos supuestamente todos encerrados en la casa? ¿Cuál puede ser la explicación para de que un año a otro eh, el incremento en homicidios en la capital del país, tenga este, este, este incremento tan evidente?
1: A ver, yo no estoy tan seguro que haya habido un incremento en la tasa de homicidios. Hay coyunturas particulares que generan aumentos de violencia, ¿no? Y, eh, como te digo, una sociedad encerrada pues es menos, menos susceptible de que haya ese tipo de, 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 de delitos. Entonces, eh, hay que decirlo, hoy en día, Colombia, en promedio, tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años.
0: Colombia. Eh,
1: y es Colombia. Y Bogotá, las ciudades capitales, las ciudades que gozan de más servicios públicos relacionados con la seguridad, con más presencia de la policía, del ejército, CAIS, patrullas, motos, eh, líneas 123 y demás, eh, son ciudades donde esa manifestación de la, del descenso de las tasas de delito se hacen más evidentes. Hay ciudades del país donde eh, las tasas de homicidio siguen eh, por las nubes, es decir, pueden ser cuatro veces el promedio nacional.
0: ¿Cuáles, por ejemplo?
1: En, en el Cauca, hay municipios del Cauca, hay municipios de Nariño, hay municipios de Santander, son esas zonas asociadas a las violencias que no hemos podido eh, erradicar y muy generadas por el negocio del narcotráfico eh, y por las disputas territoriales que son las mismas que vemos reflejadas eh, cuando, cuando vemos las noticias de los líderes sociales que son asesinados. Son zonas eh, que antes tenían un poco la presencia de las FARC y al retirarse las FARC el Estado fue lento eh, o no fue lo suficientemente ágil en copar esos territorios, y esos territorios hoy están en disputa por otras bandas que se dedican principalmente al negocio del narcotráfico, narcotráfico que solo es posible si tienen el control territorial, y para tener el control territorial lo que hacen es matar a quien se atraviesa. Esas zonas tienen unas tasas delictivas cuatro veces mayor que el promedio nacional, es decir, mientras en Bogotá es el 23, hay 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Al año, en, en esas zonas hay 80, 90, 100 muertos por cada 100.000 habitantes.
0: Se supone que para enfrentar ese problema que estás mencionando, en particular en las zonas más afectadas por el narcotráfico, venía eh, de Estados Unidos un apoyo militar, pero fue suspendido en, los últimas, en las últimas semanas por el Tribunal de Cundinamarca. ¿Cuál va a ser la... por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? ¿Cuál va a ser la... La consecuencia, ¿cuál es el vacío? Si estamos contando como Estado colombiano con ese apoyo de las tropas estadounidenses y ahora eh, pues no van a poder eh, estar en esos territorios, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las implicaciones?
1: Creo que no va a haber en la práctica ningún efecto. O sea, esto es un tema más diplomático y político que otra cosa. Es decir, esas tropas no venían... A actuar en, en la calle, no venían a actuar en la selva, venían, eh, esa brigada venía a asesorar y normalmente ese, ese asesoramiento se da como un paquete, como parte de un paquete de ayudas. Eh, esas ayudas principalmente son en, en dinero y en bienes, ¿no? Eh, helicópteros, eh, una cantidad de, de, de equipos de comunicaciones y todo lo demás, y con eso viene un componente. Eh, relacionado con, con el asesoramiento entonces el hecho de que no existe ese asesoramiento y que el, una corte en Colombia haya suspendido eh, cualquier actividad relacionada con esa con esa visita de, de esa brigada, eh, la verdad es que no, no, no va a influir en las tasas eh, de delito ni en, el, ni en los índices del narcotráfico Todo. yo creo que el narcotráfico eh, desafortunadamente Necesita mucho más que eso para, poderlo, eh, para poder disminuirlo. Es una guerra eh, que hemos perdido eh, sistemáticamente y donde siempre el Estado colombiano ha sido exitoso en desvertebrar el cartel, pero ha sido ineficiente en acabar con el negocio. Fíjate que cuando el narcotráfico estaba en poder del cartel de Medellín, eh, acabaron con el cartel de Medellín, entonces vino el cartel de Cali acabaron con el de Cali, vino el del norte del valle luego vinieron los el paramilitares, luego vinieron eh, las Bacrim, luego vinieron ha sido como una sucesión de actores que se van eh, aprovechando de que sale un actor del juego y otro hereda el, el negocio y eso es un poco lo que está pasando con tanta violencia en zonas como el Catatumbo como, como Nariño, eh, y como el Cauca
0: si esa brigada si, si el hecho de que esa brigada no vaya a funcionar no cambie nada el rumbo de lo que está pasando ¿en qué hubiera aportado? si se hubieran podido quedar
1: como te digo, es, es parte de un contrato mucho mayor mucho más grande la relación entre Estados Unidos y Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico ha sido una relación histórica que lleva mucho tiempo donde repito Estados Unidos pone una plata eh, y esa plata eh, se utiliza en distintas actividades relacionadas con eh, la lucha contra el delito. Y tiene una gama inmensa, tiene tiene una gama que tiene que, ver, que tiene actividades que tienen que ver con una línea de acción que tiene que ver con justicia, otra que tiene que ver con eh, erradicación y fumigación, otra que tiene que ver con extinción de dominio, otra que tiene que ver con capacitación en derechos humanos, tiene que ver con cualquier cosa. Entonces es parte de una relación muy eh, larga, de muchos capítulos, y en ese tema particular de, de asesoramiento, pues esa visita de esa, de esa brigada realmente eh, termina suspendida por un, por un impasse llamémoslo judicial, eh, pero eso no quiere decir que el resto de la ayuda no siga fluyendo, y no quiere decir tampoco que esa ayuda que fluye, eh, vaya a ser más o menos eficiente porque, repito, el modelo no está funcionando muy bien. A pesar de que el gobierno ha, ha logrado disminuir las hectáreas de coca, han, se ha aumentado la eficiencia y ha sido más las toneladas de cocaína que se están exportando eh, del país.
0: Juan Carlos, ahora quisiera preguntarte sobre un tema que hemos tenido muy sensible últimamente en los medios y que digamos que la sociedad colombiana en general ha estado muy, muy eh, afectada de alguna manera por eh, pues lo que ha pasado con, con los soldados del ejército nacional. Eh, ¿Cuál es la, la situación de real de nuestras comunidades indígenas? Porque digamos que ya hablamos de seguridad en, en las ciudades, pero ahora la, la seguridad de las comunidades indígenas, ¿cuál es su estado real si se supone... Que el Ejército Nacional hace parte de su del acompañamiento a estas comunidades? ¿Qué está pasando? ¿Los dos casos que conocimos, el que denunció José Manuel Vivanco y el que conocimos en las, en las últimas semanas de la comunidad en Beren, Perey, en Rizaralda, eh, son casos aislados o hace parte de un tema más profundo?
1: No, yo creo que, yo creo que se está, eh, se está como emergiendo. Una, una realidad en distintas manifestaciones, es decir, puede que sean casos aislados. Sin embargo, esto deja haber una, una, una simbiosis, una relación eh, muy pobre entre el Estado y las comunidades más olvidadas de nuestro país, las comunidades indígenas, las comunidades eh, de la Colombia profunda, como... como se le llama en, en, eh, por algunas personas hay muchas comunidades que realmente nunca reciben eh, ningún beneficio del estado que no tienen una carretera que no tienen servicios públicos que no tienen agua corriente que no tienen energía que no tienen la ventaja de tener la seguridad de un policía o un soldado y eso por una parte entonces hay hay una realidad muy muy cruda eh, afuera en los territorios y esa realidad se encuentra con casos que por falta tal vez de control de políticas de educación empiezan a emerger como el movimiento #MeToo que donde aparece un caso y después entonces alguien se atreve a denunciar un segundo caso y alguien adquiere el, el arrojo y el, y el coraje que se necesita para denunciar un tercer caso y así sucesivamente y va a termi y termina generando eh, un un fenómeno que es real, eh, que cada caso de ellos es digno de, 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 de que nos escandalicemos y, nos, y lo aborrezcamos, eh, que no es una conducta generalizada, pero eso no le quita lo grave a cada uno de esos casos que ocurrieron y que denota una falta de, de articulación, de control, de espíritu, de, de, de muchas cosas que se necesitan para que para que un ejército o, o un cuerpo armado mantenga unos valores y mantenga por encima de todo eh, unos, unos, unos principios eh, en su relación con la población. Yo creo que hoy en día eh, estamos viendo una sucesión de eventos que pueden ser aislados, pero que en la percepción pública dejan una opinión generalizada, lo que ha pasado con la inteligencia, eh, los perfilamientos, eh, el, el mal uso de la inteligencia o el aprovechamiento de la inteligencia por parte de, de, de sectores políticos o, o el uso de la inteligencia con fines políticos, estos escándalos de, de, de abuso con las poblaciones menos favorecidas, eh, lo que pasó, por ejemplo, con... con eh, el asesinato de un desmovilizado de las FARC, que creo que no ha sido uno, sino de pronto hay más de uno eh, ese tipo de cosas hoy en día, eh, la sociedad está mucho más sensible eh, a, a ese tipo de eventos y en el conjunto estamos viendo que, que tenemos un, un ejército que yo creo que está muy afectado interiormente eh, con la moral seguramente eh, golpeada de ver titular tras titular tras titular de corrupción, de, de asesinato, de violación, eh, de espionaje, de tantas cosas que termina generando un, un impacto importante eh, en la percepción pública de una institución tan querida por, por el país. Sigue siendo la institución con más credibilidad de todas las instituciones. En las mediciones que hace eh, Imbaner año tras año, durante los últimos 20 años, el Ejército de Colombia es la institución con mayor credibilidad, tiene más credibilidad que la iglesia, tiene más credibilidad que las que las corporaciones, que las que el sector financiero, que, que el, por supuesto que algunas ramas del poder público.
0: Juan Carlos. Entre tanto, en este en este momento que todos tenemos la mirada puesta en lo que está pasando con el COVID, la economía y, y, y demás, ¿qué ha pasado con los grupos terroristas que por décadas han azotado al país? ¿En qué anda el ELN? ¿En qué anda el EPL? ¿En qué andan eh, los grupos de narcotráfico en el, en el Golfo de Urabá y demás? ¿En qué estarán? La mayoría el...
1: andan, andan narcotraficando. La mayoría más andan a sus anchas
0: que antes, ¿o no?
1: Eh, yo creo que en algunas cosas se, le puede, se les puede de pronto haber complicado un poquito la vida como a, como a todo el mundo. Es decir, si hay, si, si hay una sociedad relativamente encerrada, pues eh, son como más visibles si están en sus actividades. Pero, pero, pero al final de cuentas, no. Es decir, siguen siguen eh, desarrollando sus actividades eh, común y corriente Yo creo que el, el común denominador de nuestras violencias eh, es el narcotráfico. En el caso del ELN, hay, eh, ellos están en esa, en esa situación de, de como confinamiento, la, la, la cúpula en, en, en Cuba y en Venezuela, eh, porque no vienen a Colombia, no, le, no se mantienen ocultos detrás de las fronteras, pero eh, bastante eh, activos sus células terroristas eh, en, en el país. Vimos cómo en esta semana se encontraron unos depósitos de material de guerra importantísimos, eh, de, de fusiles, de explosivos y demás. Eh, vemos cómo han dado golpes, como el de la Escuela General Santander. Es decir, como organización terrorista, están, están muy activos. Creo que, no, que, que la pandemia no les ha eh, afectado mucho. Y, en general, mira que yo creo que se están sofisticando algunas algunos eh, grupos de, de delictivos. Es decir, hoy en día estamos viendo más, más bandas de, de crimen organizado eh, en las ciudades, por ejemplo. Eh, robos espectaculares como el que hicieron en una joyería hace un par de semanas. O entran a un edificio y apartamento por apartamento, eh, y vemos como eh, esos esos golpes que dan son cada vez más sofisticados y son el producto de la, del, 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 del trabajo de bandas cada vez más sofisticadas que sean, que yo creo que sean, se, van, se van a venir eh, haciendo cada vez más sofisticadas y más, eh, más eh, complejas de manejar en las ciudades. Yo creo que la inseguridad ciudadana va a crecer bastante, eh, influenciada por varias cosas como decíamos hace un rato, por la pobreza, por el desespero, ¿no? por, por, el, por la informalidad que crece, por la influencia de la migración eh, venezolana. Ha habido eh, en, en muchos de los golpes que se le dan a las bandas y muchos de, las, de los delitos que se están cometiendo que vemos en los noticieros tienen la participación de migrantes venezolanos. Creo que, que va a haber entonces cada vez como un poquito más de de sofisticación y de, y de articulación y ellos aprenden eh, muy rápido y creo que esto nos va a afectar bastante en la percepción de seguridad. Ojo que hay una diferencia entre la seguridad y la percepción de seguridad. ¿no? Muchas veces caen los índices delictivos y la gente se siente más insegura que antes.
0: Y aquí están pasando las dos cosas. Hoy en día...
1: Mira que hay delitos, depende de qué delitos estemos hablando. Con, con el proceso de paz con las FARC, con, eh, con la evolución que, que ha tenido la situación de seguridad en, en Colombia, dejaron de existir ciertos delitos que antes nos, nos caracterizaban y nos agobiaban mucho. El secuestro, a pesar de que hay unos pocos secuestros. Eh, los atentados terroristas las masacres las, las tomas de poblaciones grandes grandes delitos de, de mucho impacto dejaron de existir y empezaron a verse y a notarse mucho más otros delitos más callejeros más de corte ciudadano como el hurto de celulares como el hurto de comercios el hurto de bicicletas el hurto de motocicletas esos delitos eh, se, se ven mucho más y se vuelven más cercanos al ciudadano, entonces ahí cuando el ciudadano se siente un poquito más agobiado a pesar de que los índices, por ejemplo, como el de homicidios caen eh, el ciudadano se siente más inseguro porque resulta que pues a, a, a quien en una familia no le han robado el celular no y, es, y es, son delitos que acompañan un poco la evolución de las personas, yo siempre Cuento una anécdota yo digo, cuando yo era chiquito estaba una vez en la calle al frente de mi casa y me atracaron. Y el tipo me, me mostró un cuchillo y me dijo, déme todo lo que tenga. Y lo único que yo tenía era un yoyo -yo que valía dos pesos. Y el tipo se llevó un yo, -yo que, que valía dos pesos. no eh, Hoy en día la gente carga uno o dos celulares que valen tres millones de pesos o dos millones de pesos. Eso es como cargar un lingote. Eso es, una, eso es, eso es un robo eh, demasiado demasiado, Beneficio un delito. Que, ladrón. Claro, es, es, es una circunstancia que, que, que ha hecho que las dinámicas de los delitos se, se, se incrementen. Hoy en día en Colombia hay más abonados celulares que habitantes en Colombia. Colombia tiene cerca de un poquito menos de 50 millones de habitantes y hace un par de años el número de abonados era como de 66 millones de, de abonados. Entonces, el eh, eso genera una, una circunstancia. Hoy en día la gente anda en bicicletas de 16 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 5 millones de pesos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son delitos que, que, que se van, se van, llamémoslo, poniendo de moda eh, y empiezan a afectar y las autoridades se, se preparan para eso, se adaptan a ese tipo de, de, de delitos y... y hay una lucha permanente contra, contra ellos, pero son luchas que nunca terminan ganándose. Yo digo que la, la, la batalla por alcanzar la seguridad es como la lucha contra la pobreza o la lucha contra la corrupción. Tú nunca terminas de ganar la guerra, pero si no hicieras lo que estás haciendo, eh, las cosas se saldrían de madre.
0: Juan Carlos, pero tú hablas de la sofisticación de los grupos delincuenciales, a grande y a, y a mediana y a pequeña escala, pero vemos que el sistema judicial colombiano y la policía en general, pues no, no siente uno como ciudadano que haya avanzado mucho en técnicas de sofisticación eh, y no sé si vayan, digamos, que a la par... O, o sean capaces hoy en día de afrontar lo que se viene? ¿Cómo, cómo se está preparando el sistema judicial? ¿Tú sabes Hugo, qué, sí. qué va a ocurrir?
1: Desafortunadamente, estar? ahí tenemos una fractura muy grande. Es decir, aquí el país como políticas públicas tiene una política de seguridad. Esa política de seguridad ha sido muy marcada por la política de lucha contra las drogas, ¿no? Entonces, ahí vemos como hay muchas cosas que se han quedado eh, como olvidadas. Nosotros teníamos un tema de narcotráfico, un tema de conflicto interno, que nos obligó a generar unas fuerzas armadas de lujo para esas circunstancias, para el narcotráfico y para el conflicto interno. ¿Descuidamos qué? Descuidamos las fronteras. Descuidamos territorios olvidados, ¿no? Como el Chocó, eh, repito, eh no hay un policía eh, que pueda proteger a los líderes del de Chocó, en fin, todas esas zonas muy lejanas donde no hay servicios del Estado. Entonces nos preparamos para un conflicto interno y para el narcotráfico y olvidamos las fronteras, olvidamos eh, nuestros territorios alejados, olvidamos muchas cosas que son soberanía, son soberanía. La frontera es soberanía, pero también ir al Chocó y poner un hospital en el Chocó es soberanía, correcto, y controlar los ríos del Chocó es soberanía. Entonces, eso eh, ha venido ocurriendo. Por otra parte, el país tiene una política de seguridad que ha sido muy influenciada por la política de lucha contra las drogas y completamente separado tiene una política criminal. no Una política criminal que está completamente desarticulada de esas otras realidades. En el país, la política criminal tiene que ver con la eficiencia de nuestra justicia. Resulta que nuestra justicia es una justicia eh, muy pobre, muy ineficiente, corrupta en muchos niveles eh, y, y es una justicia que no cumple los propósitos. Es decir, hay más del 90% de impunidad en los delitos de nos, en nuestro país. Más del 90%. Pero cuando cuando capturan a alguien y lo meten a la cárcel, esa persona termina estando en una universidad del delito, en una en una coyuntura donde el Estado no es capaz de garantizarle los derechos humanos a la población privada de la libertad y no es capaz de resocializarlo eh, y eso se da por por muchas circunstancias que se pueden resumir en una palabra que es desarticulación. Es decir, aquí somos un país enfermo donde lo que más nos tranquiliza es ver que metan a alguien a la cárcel. Cada vez que, que hay un escándalo de corrupción, cada vez que pasa cualquier cosa, todo el mundo dice, esa desgracia se debería podrir en la cárcel, esa gente se debería podrir en la cárcel. Resulta que el sistema legislativo que hace parte de esa política criminal eh, responde a esos impulsos, ¿no? Tenemos populismo punitivo. Cada vez que hay un delito que nos, que nos estremece, que nos escandaliza creamos una ley. Entonces, por ejemplo, está la ley Natalia Ponce de León para los crímenes eh, con, con ácido. Está la ley Rosalvira Celi eh, contra el feminicidio. Acabamos de crear eh, o de pasar una ley que es de cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad. Eso es una respuesta a un impulso completamente populista de nuestro país. Los congresistas eh, y los que promueven esas leyes jamás se han preguntado si eso va a cambiar el día a día de la sociedad. Si esa gente que vamos a condenar a Cana, perpetua, hay donde guardarla o donde no guardarla. Entonces, tenemos un populismo político por una parte, tenemos un, una ineficiencia en la administración de justicia porque... Todas las entidades del sector justicia están desarticuladas y no colaboran entre ellos. La Fiscalía es una rueda suelta que se usa para propósitos políticos eh, principalmente. Eh, los jueces eh, hacen lo que quieren porque porque en Colombia la Constitución dice que las ramas del poder público son independientes entre ellas. Entonces los jueces, además de que están eh, completamente gobernados por azonal judicial, eh, no no tienen suficientes recursos y demás. El Ministerio de Justicia no tiene control sobre ni los jueces, ni la Fiscalía, ni nadie, solo controla la OSPEC y el IMPEC y esas dos entidades tienen, óyeme bien, 84 sindicatos armados, porque son la Guardia Carcelaria, eh, eh, es, es un cuerpo armado y está sindicalizados completamente, tienen 84 sindicatos y son entidades que están seriamente aquejadas por la corrupción, en fin la justicia funciona muy mal pero esa justicia está desligada del sector de seguridad, porque la policía hace un esfuerzo inmenso, captura a los ladrones y al, al tipo los sueltan al día siguiente porque el juez es un juez garantista que le parece que un tipo que, que mató a alguien o que solamente le robó a una persona no representa un peligro para la sociedad. Entonces, eso es un, una circunstancia eh, que, además de grave y escandalosa, lo que denota es que las ramas del poder público no se hablan entre ellas y nuestras políticas tampoco están articuladas entre ellas. Entonces, la política de seguridad va por un lado y la de justicia o lucha contra eh, el crimen va por otro lado y, y de esa manera pues no sabemos no sabemos cómo, cómo en qué punto se encuentran eso es un problema de liderazgo el punto donde se encuentran deberían ser en la oficina del jefe de estado pero que el jefe de estado es el, el superior de todas esas ramas del poder público, el que está a la cabeza de todo el estado y no el gobierno eh, y debería articular esas políticas pero, pero realmente los esfuerzos se pierden en, en el manejo de intereses muy distintos a los de generar una política, o bien sea de seguridad, o bien sea de una política criminal, que, que se hable entre ellos y que produzca el efecto deseado.
0: Pero esa podría ser la historia de Colombia.
1: Esa es la historia de Colombia. Esa ¿sale? es la historia de Colombia, desde Bolívar y Santander. Desde, desde Bolívar y Santander.
0: Desde Bolívar y Santander, de acuerdo. En ese panorama tan gris, la, la administración de justicia despelotada, incremento en homicidios, incremento en robos. Y lo que se nos viene como consecuencia de esta crisis social, que hace qué, qué, un, una persona que esté oyendo este podcast? Dice, no hay que hacer aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer una persona eh, para sentirse medianamente tranquila en el lugar donde vive? Ciudad, campo, mm -hmm. donde sea. ¿Qué qué hace, yo creo, hacer un ciudadano?
1: Yo creo que tenemos buena parte de lo que se necesita. Es decir, por una parte tenemos... Una, unas fuerzas armadas que son muy buenas, muy capaces, que se han sacrificado, que son abnegadas, que son súper profesionales. Hay que ver el nivel de un oficial de la policía eh, hoy en día, o del ejército. Hoy en día nuestros oficiales salen con una y dos carreras, además de la carrera militar. Eh, son gente estudiosa. Yo tomo, yo, estoy, yo soy alumno de una maestría en seguridad pública donde mis compañeros de maestría son desde coroneles hasta patrulleros y son patrulleros que tienen el mismo nivel eh, y la capacidad profesional e intelectual de cualquier profesional de, del sector privado y son, y son personas muy inteligentes, muy abnegadas que trabajan. Todas las semanas y los sábados y domingos además se preparan. Entonces, ¿tenemos con qué? Es decir, tenemos algo que, que hay países que no lo tienen. Es decir, tú miras Venezuela, por ejemplo, el nivel de profesionalismo de las Fuerzas Armadas en Venezuela es patético. Eh, eh, es, es una población toda corrupta, eh, toda con sobrepeso, no saben, nunca han disparado un tiro porque nunca han tenido una situación real. Eh, de, de conflicto, las nuestras sí. Tenemos una. Entonces, tenemos unas fuerzas armadas, una policía, un ejército, una marina, una fuerza aérea espectaculares, con un capital humano espectacular. Eh, grandes, por cierto, ¿no? Porque son, por, por nuestra tradición del conflicto, nuestros, nuestra policía, nuestro ejército, son muy grandes comparativamente con, los de, con las fuerzas de otros países. Eh, pero tenemos una situación de, de, de un país en transformación y yo creo que ese país en transformación necesita de un liderazgo fuerte para acompañar a esas fuerzas armadas a través de la transformación y por la transformación no solo me refiero al COVID, eh, sino a todos los fenómenos que hay desde el mismo proceso de paz. El, en, en el proceso de paz eh, y post proceso o acuerdo de paz eh, desafortunadamente por ejemplo hay, hubo sectores de las fuerzas militares que terminaron divididos entre ellos eh, porque unos estaban en favor del acuerdo de paz y otros no estaban, eso no debe ocurrir eso no debe ocurrir es decir, ellos son el ejército de Colombia, no de, no de, no de Santos o de Uribe ¿no? eso, esas divisiones entonces ha habido un mal liderazgo que no ha acompañado bien a esas fuerzas militares principalmente y de policía a través de esta complejidad de época que estamos viviendo y me refiero, repito, post acuerdo de paz eh, en, la, en, en el COVID, en, en la transformación de los delitos, en la necesidad que tenía el Estado de llegar a los territorios más apartados de donde se, se retiraron las FARC eh, en fin Entender el cambio de nuestra sociedad eh, requería de un liderazgo mucho más generoso que el, de, que, el que hemos tenido, donde nuestros líderes se, las, se las han pasado peleando dentro de una polarización innecesaria y eso ha generado eh, fallas en el sistema, en la operación del sistema y eso es lo que, lo que ha generado eh, disputas internas entre las fuerzas, eso ha generado eh, el, el, el mal uso de la inteligencia, eso ha generado una cantidad de cosas que individualmente consideradas no amenazan el Estado, pero si tú las miras en su conjunto, estábamos, como decíamos al principio de esta, de esta conversación, eh, frente a unas fuerzas que pueden estar muy desmoralizadas y en todo caso muy mal eh, comandadas hoy en día.
0: ¿Qué opinas, Juan Carlos, de que se arme o no la población?
1: Mira, eh, yo creo que acá, acá normalmente, y nos pasa con, con muchos poderes del Estado, perseguimos al que no tenemos que perseguir y dejamos de perseguir al que no, al, al que tocaba perseguir. Es decir, la población tiene derecho de tener armas bajo el cumplimiento de las normas tan estrictas como el Estado las quiera. Eh, poner, correcto los delitos nunca son cometidos con armas amparadas por el Estado o sea, el Estado, yo, si yo quiero tener un arma, yo voy al Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, yo digo, mire, yo quiero comprar este revólver eh, tengo que vivir un crucis el Estado me lo entrega y no me lo deja portar, ¿no? porque, porque todas las los permisos de porte están suspendidos algunas excepciones y demás entonces la gente que se necesita eh, defender o que o que se o que tiene derecho a sentirse segura tener un arma no la puede tener sin embargo hay unas fuentes de armas eh, un mercado negro de armas mucho más grande que el mercado formal es decir como digo yo en nuestro país el bajo mundo es más grande que el mundo no entonces tú ves eh, departamentos de seguridad privada que nadie les controla cuántas armas tienen. Es decir, pon, pon tú un departamento de seguridad privada de una mina en Muso o de una finca ganadera en, eh, en Antioquia o en alguna, o en el Magdalena Medio o algo así. ¿Quién esos departamentos de seguridad privada? La ley le da a las empresas la posibilidad de tener un departamento de seguridad privada. Ese departamento de seguridad privada le permite al ganadero, al esmeraldero o al que sea, tener <coughs> un número de hombres armados para su protección. Eso no debería existir. Entonces, si bien yo, ciudadano, tengo derecho a tener un arma y si voy a salir por carretera por la noche, debería llevar, poder llevar mi arma sin que me molesten por el tema, eh, a mí sí me van a controlar, pero a ese departamento de seguridad privada que tiene el ganadero en Antioquia, no le van a hacer nada y no le van a controlar cuántas armas tiene, ni para qué las usan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en, en, en el tema de seguridad que se deben, que se deben corregir. <coughs> la seguridad es como una cebolla. La parte más cercana o más, más central de la seguridad es la seguridad personal. Es decir, son mis comportamientos de seguridad yo decido si yo pongo una alarma en mi casa. Yo decido si yo quiero tener un carro eh, que tenga un blindaje. Yo decido si yo quiero eh, salir a caminar por las noches o no salir a caminar. Mis comportamientos de seguridad y mi cultura de seguridad es la parte más íntima. Luego viene la seguridad ciudadana, que la que la eh, ah no perdón. Luego viene la seguridad privada, que son las empresas de vigilantes y esos departamentos de seguridad privada. Ahí hay muchas fallas en el sistema, muchas fallas de control. Tú ves, por ejemplo, que Colombia tiene más celadores que policías, ¿no? Esos celadores están completamente desvinculados del tema de seguridad. Están completamente, son una rueda suelta en materia de seguridad y podrían contribuir mucho a la seguridad ciudadana, por ejemplo. Pero, pero termina siendo una, un, un grupo de personas explotados laboralmente muy mal preparados, muy mal pagados, eh, y con revólver. Entonces es un, un ejército de personas armadas, pero no preparadas. Esa es la seguridad privada. Con la seguridad privada también están estos departamentos de seguridad que te menciono. Luego viene la seguridad ciudadana, que la maneja la policía. Luego la seguridad nacional, las fuerzas militares. Y luego viene la seguridad hemisférica, y la colaboración y demás. Entonces es como una, como una cebolla, así con muchas, con muchas capas, pero... En, en algunos campos, en los más chiquitos, en el de la seguridad personal y en el de la seguridad privada, el, el, el Estado ha tenido unas políticas muy pobres eh, y ha dejado eso un poco abandonado.
0: Pues bueno, Juan Carlos, yo creo que hicimos un recorrido, para, para lo complejo que significa el tema, hicimos un recorrido nacional por, por los temas de seguridad y, bueno, si tienes algo más que agregar o algo que nos quieras complementar,
1: Sí, no hablamos, no hablamos de un tema que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la evolución de nuestro mundo actual y tiene que ver con la con los con los delitos cibernéticos. La seguridad también está en el mundo, en el, en el, en el mundo cibernético. Es decir, hoy en día yo todo lo puedo hacer por, por la red. Yo hago mercado por la red, yo pago mis servicios públicos por la red, mi banco, yo ya no voy a una sucursal del banco, todo lo manejo... Eh, por la red, yo pongo mis fotos de mi familia, tengo mis recuerdos tengo mi música, tengo mi lo que, todo, o sea, es como una segunda vida trasladada a la web uh -huh. y allá en, en, mi vida, en mi vida física yo tomo medidas de seguridad, me encierro no salgo por la noche eh, pongo doble seguro por la, por la puerta lo que quieras, en la vida otra que tenemos donde está, repito, todo, nuestra intimidad, nuestras conversaciones, nuestras fotos, familia, plata, compras, todo. todo. todo Allá no hay tanta seguridad. No hay tanta cultura de seguridad. La gente es muy, muy descuidada en ese tema. Y eso es un tema que ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Y Colombia tiene unos recursos muy importantes para eso. Colombia tiene una preparación súper importante, en materia institucional para luchar contra el crimen cibernético, contra el delito cibernético. Hay, por ejemplo, una cosa que se llama el CAI virtual de la policía, donde se protege eh, de cualquier delito cibernético con un nivel de eficiencia que es impresionante. Hay muchos, hay, hay un sistema que, por ejemplo, protege los activos estratégicos, eh, cibernéticos, ¿cuáles son los activos estratégicos? pues nada menos que el sistema bancario, la red de transmisión eléctrica, el, el acueducto la semaforización, todo eso con los, las empresas con unos niveles de, de, de priorización están protegidos por el Estado con unas estrategias de protección hay mucha infraestructura, hay mucha capacitación hay mucha articulación y el ciudadano en general no conoce ni de la amenaza ni de los ni de, de los recursos que el Estado le brinda para luchar contra el cibercrimen. Eso es importante notarlo.
0: Juan Carlos, pero ahí un, un ciudadano que, que sea frecuente usuario, que sea frecuente comprador por redes sociales o por internet y demás, eh, y que tenga todas sus tarjetas de crédito guardadas en la nube, ¿qué, qué, qué les podemos decir? Cómo cuidarse o es eh, o nos retraemos nos, nos retraemos un poco frente no. a la economía digital o cómo nos podemos cuidar ahí.
1: Hay conductas que no que, que son repetitivas y que no se deben hacer es decir eh, no dar información de tus claves no comprar en sitios no no reconocidos o que no tengan una, una entidad a la cual tú puedas reclamar eh, no tener la clave eh, la misma clave para todo Claro. Eh, en fin, no, no poner las fotos de la familia y, y no caen esos errores. ¿no?
0: Claro, eh, de dónde, dónde estoy. Me fui, la me fui
1: para la finca este fin de semana. Entonces, claro, el sí. ladrón sabe que el que te sigue sabe que tu casa está sola. ¿no? Sí, sí. Eh, ese tipo de cosas son, son importantes y que tienen que ver con la conducta. Lo, entonces, lo segundo es ir por el camino seguro. Es decir, por el camino seguro me refiero a comprar si vas a comprar en establecimientos eh, reconocidos. Eh, en fin, y tercero es reconocer que además de esas conductas que uno debe tener de debida diligencia, de debido cuidado, pues hay señales de alerta y sobre todo, repito, hay autoridades súper profesionales. Yo, le, yo invito a la gente que se meta, por ejemplo una página que se llama el CAI Virtual de la Policía, CAIvirtual.gov.co, CAI Virtual, caivirtual. y tiene todos los recursos, tiene todas, o sea, te, te, te informan sobre las amenazas, mire, cuidado que está llegando una notificación que dice ser del Ministerio de Salud citándole a una prueba de COVID, todas esas cosas son mentiras, abrir, o sea, esas, esas cosas que recibe uno que, que es, esto es una notificación judicial, eh, Abra aquí y cuando tú abres ahí lo que haces es abrirle tu celular para que te saque toda la información y demás. Hay que ser desconfiado, que eso es algo que no somos en las redes sociales o, o, en, o en el cibermundo como si sí lo somos en la vida real.
0: Aunque mucha gente deje entrar al de Claro o al de Movistar o al de TV supuestamente que van a arreglar y no es claro, no para tal, claro. ¿no? Nos falta hacer, sí. tener ahí un poquito más de malicia <ríe> sí. Juan sí, Cállate, sí, sí. mil gracias por acompañarnos y sé que este podcast le va a ayudar a mucha gente a estar más atenta no no, no miedoso porque esa palabra y ese estado es muy, muy harto y más en esta situación pero sí más alerta de pronto y más pendiente de lo que puede estar pasando en temas de seguridad
1: muchas gracias a ti Natalia de verdad fue una conversación muy agradable eh, me alegra mucho volverte a ver y espero que a la gente le guste
0: Sí, de eso se trataba Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias
1: ¿Cómo ha vivido la economía
0: la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?